1: united Healthcare's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs learn more at uh1.com many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía.
0: En noviembre de los años 40, un doble suicidio conmocionó al entonces Distrito Federal. Esta es la historia del drama en la colonia San Rafael. El miércoles 18 de noviembre de 1942 se hizo pública la tragedia entre una familia acaudalada. El periódico que dice lo que otros callan informó que una angustiada madre se dio un tiro en la cabeza y que asimismo sí su hija, al verla agonizante, buscó el arma para darse también un balazo como remedio para su desgracia. Los hechos ocurrieron cuando el acaudalado industrial tequilero Carlos Cuervo se encontraba preso. Afrontó envidia, rencor y burla de su sobrino Alejandro Mendoza Cuervo, quien lo envió a Leconberry. En la nota de la sección policiaca se mencionó que Elena de la Torre estaba muy angustiada por la detención de su esposo y que cuando este conseguía un amparo e iba a ser puesto en libertad, se le quebraron los nervios a la señora y disparó su pistola apuntándole hacia la bóveda palatina. La empleada doméstica, Margarita Cardoso, fue la única testigo presencial de los dramáticos hechos. No obstante, desconocía hasta cierto punto el trasfondo de la situación. Fue ella quien finalmente llamó a la policía. Carlos Cuervo recibió la fatal noticia el 18 de noviembre de 1942 mientras se encontraba procesado en la penitenciaría. Margarita Cardoso Cruz, la única testigo, diario presenciaba las escenas de sufrimiento que entre madre e hija se desarrollaban con motivo de la situación de Don Carlos. La mañana del martes 17 de noviembre culminó la desesperación de la señora de la torre, quien tomó una pistola y se disparó en la boca. Como a pocos pasos de distancia, estaba la señorita Elena arreglándose para salir a la calle al escuchar la detonación volvió el rostro y angustiosamente vio a su madre caer. Enloquecida por el dolor de los horrores sangrientos, corrió al sitio en que su anciana madre yacía aparentemente muerta y dijo la joven, Ya se murió mi madrecita. Margarita recogió la pistola, acertó a guardarla bajo un abrigo y salió de la habitación para pedir auxilio, pero apenas bajaba las escaleras cuando escuchó una segunda detonación. La señorita Elena, incapaz de soportar el sobrehumano dolor que le causó la determinación de su progenitora, había buscado la misma pistola y llevándose el cañón a la boca en la misma forma en que lo hizo su madre, se disparó de un balazo que le produjo una muerte instantánea. Cuando la señora Margarita regresó a la estancia, encontró el cuerpo inerte de la señorita Elena y a la señora de la casa a quien se le creía muerta. Fue entonces cuando un señor de apellido Sánchez, quien alquilaba un despacho en la planta alta del edificio, acudió atraído por las detonaciones. Notó que en la señora de la torre aún había un soplo de vida. Avisó a la Cruz Roja y la madre de Elena Cuervo fue llevada con rapidez a las calles de Monterrey y Durango, en la colonia Roma, para su urgente atención. La empleada doméstica estaba angustiada y llena de consternación debido a la muerte de su patrona, pero más, por pensar en qué sería de ella, pensaba en por qué el destino quiso que ella fuera la única testigo. La señora Elena de la Torre había llegado al hospital en estado grave y había pocas esperanzas de salvarle la vida. El señor Cuervo no se separó del lado de su desafortunada esposa. Pero la cruenta tragedia familiar que se abatió sobre el hogar de la acaudalada familia aún estaba por resolverse definitivamente. La gravedad de la señora había sufrido alteraciones favorables mientras el ex -gobernador interino del estado de Jalisco y entonces principal víctima del gran drama, Carlos Cuervo, decía que una vieja deuda con su sobrino, Alejandro Mendoza Cuervo, fue la causa indirecta de la tragedia.
1: Hace varios años presté 15 mil dólares, más de 25 mil pesos a mi sobrino... ...y también tienen la culpa los licenciados Daniel Benítez y Gilberto Valenzuela... ...que fueron los que urdieron la trama que me condujo a la cárcel injustamente... ...soy hombre honrado y tarde o temprano habrá justicia para todos... ...no hubo manera de cobrar a mi sobrino aquella deuda... ...todo se reducía a evasivas, a burletas, a negativas cuando iba a buscarlo a su despacho... ...algunas veces prometió pagarme, pero finalmente desapareció por algún tiempo... Se fue a Estados Unidos. A su regreso, compró una casa en 40 mil pesos y estableció un despacho en la calle Bolívar. Me entregó una letra de cambio por 15 mil pesos, con un año de plazo y un cheque por tres mil pesos. Fue después cuando me acusó que pistola en mano lo había amenazado de muerte para que firmara los documentos. Ingresé a prisión acusado de lesiones, amenazas, daño en propiedad ajena y allanamiento de morada. Ahora, todo habrá concluido si muere mi Elena Dorada. Ya Elenita descansa en paz y la vida solo tendrá aliciente si mi mujer se salva.
0: Y como siempre ocurre en casos desconcertantes, en residencias misteriosamente desaparecieron mil pesos en efectivo de la casa de don Carlos Cuervo. No había más sospechosos que los policías que entraron para tomar datos y hacer su informe. El 15 de enero de 1944, a poco más de un año de lo ocurrido, mientras Carlos Cuervo estaba detenido, se dijo que el mismo acaudalado tequilero salvó la vida milagrosamente. El odio de carácter ancestral que existe desde hace largos años entre el conocido industrial y su sobrino, Alejandro Mendoza, tras dar pábulo al suicidio de la hija y la esposa del jalisciense, originó un nuevo escándalo a balazos. Según los datos recabados entre la policía, Carlos Cuervo fue al Banco Internacional para hacer efectivo un documento por 10 mil pesos. Lo acompañaba su amigo Manuel Moreno Torres. Luego fueron al edificio ave en las calles Isabel la Católica y Venustiano Carranza, donde permanecieron poco más de 30 minutos. Cuando salían, se toparon con Alejandro Mendoza Cuervo, y tras cruzar duras frases, Alejandro sacó una pistola y a quemarropa disparó varias veces, pero solo hirió levemente al agredido. Una de las balas, dirigida al corazón, se desvió al estrellarse contra un reloj de oro que portaba Carlos, e hizo rara trayectoria a través de las ropas desgarrándose abrigo, chaleco y saco. Esta... Fue la última vez que Carlos Cuervo y su sobrino Alejandro Mendoza se vieron las caras, la deuda y el doble suicidio quedó en el olvido.